0: Hallo und herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für alles rund um LinkedIn. Mit mir, Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist und äh, meiner Co-Founderin Marina Zeyertz. Hallo Marina. Hallo. Wir sind heute nicht zu zweit. Wir haben uns unseren Lieblings-Dauergast, kann ich sagen, in den Podcast mit eingeladen. Hallo Maxine Schiffmann, grüß
1: dich. <lacht> Hi, schön hier zu sein. Zum, ich glaube, dritten Mal jetzt, Thomas, oder?
0: Genau, wir hatten schon zwei Episoden mit dir, einmal zum Thema Purpose, da hat es mit Marina gesprochen und wir hatten zum Thema Workflow für Social Media gesprochen. So, heute, äh, Special-Folge möchte ich sagen, wir wollen heute über ein Thema sprechen, was gar nicht so primär mit LinkedIn zu tun hat, aber über das auf LinkedIn nicht desto trotz sehr viel gesprochen wird, nämlich das Thema Vocations. Marina, was ist denn eigentlich eine Vocation?
2: Ja, wie der Name es sagt, eine Mischung aus Work und Vacation und tatsächlich sehe ich das auch im LinkedIn-Newsfeed, dass sehr, sehr viel darüber berichtet wird. Äh, Menschen, die dann aus ihrer Finca auf Mallorca äh, posten oder äh, aus Portugal oder wo auch immer. Und im Endeffekt bedeutet es, man fährt äh, für circa eine Woche, ich glaube, das ist so die beliebteste Dauer, weg an einen schönen Ort. Ähm, mietet sich dort äh, meistens ein Airbnb oder vielleicht auch Hotelzimmer, macht das dann entweder alleine oder mit anderen Menschen. Und teilt sich das dann so auf, dass man auf der einen Seite eben arbeitet und auf der anderen Seite aber eben auch dort vor Ort Vacation macht, äh, sich ausruht, äh, vielleicht sich Land und Leute anguckt.
0: Und wir sitzen ja heute zu dritt hier eben mit Maxine aus einem besonderen Grund, denn wir haben ja äh, mittlerweile schon ein bisschen Vacations-Erfahrung und du bist ja schon ein Vacations-Profi. Du hast das ja letztes Jahr, wie oft hast du gerade gesagt, wie oft warst du auf Vacation?
2: Fünfmal tatsächlich.
0: Fünfmal. Also äh, du weißt ja Bescheid, wie man sowas äh, macht und was man da auch beachten muss, damit es ein Erfolg wird. Denn natürlich kann man sich vorstellen, auch so eine WG auf Zeit mit teilweise fremden oder noch wenig bekannten Menschen ist ein sehr, sehr interessantes soziales Experiment. Ähm, wie, wie sind wir denn dazu gekommen? Die allererste Vacation hatten wir ja im Januar 2021. 21. Genau. Ähm, erzähl doch mal, wie ist es denn dazu gekommen, dass wir dazu zu dritt dann auf einmal an der Nordsee waren?
2: Wie sind wir dazu gekommen? Ähm, eigentlich ist die Idee entstanden durch Maxine, dankenswerterweise. Und ähm, Maxine, du wolltest ja eigentlich ähm, weiter weg ähm, im Januar, und zwar nach Bali. Und ähm, dann war aber 2021 natürlich Lockdown. Das heißt, wir konnten da jetzt nicht einfach so irgendwo hinfliegen. Und ähm, dann habe ich gesagt, warum muss es aber Bali sein? Vielleicht machen wir einfach mal was anderes. Und ähm, ja so landeten wir dann woanders ähm, fast wie Bali Kalkhorst an der Ostsee eine Woche es war kalt und ähm, wir waren tatsächlich auch in der Ostsee drin aber nur mit dem kleinen mit dem kleinen See und haben uns dort ein sehr schönes äh, Haus gemietet ähm, Thomas war es auch dabei waren also zu dritt auf Kalkhorst und haben dort eine Woche gearbeitet haben ähm, gegenseitig äh, Ideen ausgetauscht, ähm, da sind auch wirklich ein paar sehr, sehr tolle Ideen entstanden, die nach wie vor ähm, ja, verfolgt werden und ähm, genau, so ist die Idee entstanden und das war nicht die einzige Workation, die wir dann gemeinsam gemacht haben. Dann im April, glaube ich, folgte ähm, Schwarzwald und im Herbst dann das Sauerland. Also wir sind dann auch tatsächlich in Deutschland geblieben.
1: Ja, und ich kann dir so recht geben, Marina, es muss ja nicht immer Bali sein und ich bin so froh, dass wir die Initiative ergriffen haben und gesagt gut, dann fahren wir halt einfach eine Woche fast wie Bali weg und ähm, waren dann in diesem schönen Haus. Für mich war das eine Woche voller Inspiration. Es war einfach total schön, mal rauszukommen. Ich bin ja sonst in meiner Selbstständigkeit nur im Homeoffice und habe gemerkt, dass man da so ein bisschen vor sich hin dümpeln kann. Irgendwie ist es immer gleich, der Alltag, natürlich ist er auch spannend, aber hat natürlich so seine festen Routinen und Themen. Und so dieses Rauskommen, sich auszutauschen, ist super spannend. Trotzdem auch Zeit und Raum haben vielleicht für Themen, die so im Alltag untergehen, auch so kreative Themen. Und was ich auch total spannend fand, war mal so, euch auch von der anderen Seite kennenzulernen und zu gucken, wie lebt und arbeitet ihr denn? Also wer macht wie Pause, wer isst wann was? Das fand ich super spannend, denn Natürlich hängt es auch alles miteinander zusammen, um mal zu gucken, wie ist jeder so auf seine Weise produktiv. Das finde ich, war für mich so, eine, so ein Doppel-Win-Win von der Workation. Wie war es denn für dich, Thomas?
0: Ähm, du hast einen guten Punkt angesprochen. Wir sind gerade im Lockdown, aber ansonsten auch als Selbstständige oftmals in der Situation, dass wir ein bisschen vor uns hin dimpeln und dann ein bisschen auch in unseren eisigen äh, mentalen Gefängnissen sind. Das heißt, uns fehlt dieser Austausch, uns fehlt die Inspiration durch andere, uns fehlt dieses Barring, das einander. Reiben im äh, Arbeitssinn. Ne? Und das ist für mich wirklich auch so der größte Effekt, dass ich, <lacht> dass ich, Maxim jetzt gerade diesen Witz mit dem Reiben, ne? der gar keinen Witz, äh, als der Witz nicht gedacht war, super lustig. Schade, dass wir nur <lacht> uns ein Mikro teilen müssen. <lacht> Jemanden Ideen zu präsentieren und zu fragen, guck mal, ist die Idee total verrückt oder nur so ein bisschen was kann man da besser machen, was habe ich da nicht bedacht dabei. Also das sind alles Gedanken, die ich mir halt in meinem stillen Kämmerlein machen kann, aber da fehlt mir eben dieser Austausch. Und das war gerade tatsächlich so dieser größte Aha-Effekt, das, das Beste, was ich an dieser Vocation mitgenommen habe, neben der Gesellschaft natürlich.
2: Ja, was ich auch mal spannend finde, tatsächlich, was du gesagt hast, Maxine, mit äh, dem sich besser kennenlernen. Jedes Mal, wenn man wirklich auch zusammen wohnt, auch wenn es nur eine kurze Zeit ist, kriegt man super viel von den anderen mit. Und äh, wie du sagst, auch momentan haben wir ja auch eine Gesellschaft, ähm, wo sehr viel Leistung, High-Performance und so weiter irgendwie im Vordergrund steht. Und so ähm, sieht man einfach, wie es verschiedene Modelle gibt von leistungsfähig ähm, sein. Dass es eben nicht nur den 5am-Club gibt, dass es nicht nur ähm, von 8 bis, äh, keine Ahnung, 20 Uhr am Schreibtisch sitzen ist, sondern was dann noch alles dazugehört, um wirklich die Leistung zu erbringen, die man erbringen möchte. Und ähm, da kann man sich wirklich sehr gut inspirieren lassen und vor allem aber sieht man, dass es nicht unbedingt nur ein Modell sein muss. Und das finde ich auch sehr, sehr schön.
0: Ich glaube, das war auch mit einer der größten Vorteile an dieser Pandemie tatsächlich, dass wir dieses Thema Produktivität in unserer Arbeitssituation mal komplett überdacht haben und alles in Frage gestellt haben. Muss ich denn an einem Ort sein von acht bis fünf? Muss ich ähm, jeden Tag dahin? Muss ich so mit meinem Team zusammenarbeiten und jeden Tag zusammensitzen? Habe ich immer diese wöchentlichen nichter fix termine oder kann ich eben auch auf andere Art und Weise effizient und produktiv sein? Zum Beispiel auch, indem ich an einem anderen Ort arbeite.
2: Ja. Wollen wir vielleicht einmal einen Tag durchgehen, wie äh, so ein Workation-Tag aussieht? Machen wir das. Wunderbar. Du fängst an. <lacht> okay. Ähm, angefangen hat alles immer mit einem guten Frühstück, würde ich sagen, mit einem gesunden Frühstück. Ich glaube, in Kalkhorst hatten wir sogar die Möglichkeit, uns äh, Brötchen liefern zu lassen. Das war natürlich sehr schön. Und ansonsten ähm, haben wir uns da wirklich Zeit genommen, in den Tag reinzukommen. Das fand ich immer sehr, sehr schön.
0: Das ist ja schon der erste spannende Moment tatsächlich. Wie sieht denn so eine Morgenroutine aus? Also allein, dass wir jetzt gemeinsam gefrühstückt haben, ich glaube, das war immer der Fall großen und ganz. Das heißt, wir sind mehr oder weniger zur gleichen Zeit aufgestanden und hatten zur gleichen Zeit Hunger. Ähm, also hier bei uns in dieser Runde sitzt niemand äh, aus dem 5AM-Club dabei, glaube ich, der morgens schon fünf aufsteht. Man wird nicht
2: eingeladen. Ja.
0: <lacht> zur Planung kommen wir nachher noch und zu den kleinen Fallstricken, die es dabei gibt. Aber da geht es ja schon mal durch. Nee, die Routine von jemand anderem mal zu erleben, die Morgenroutine, Sport, Ernährung und so weiter, schon mal super spannend.
1: Ja genau und dann nach dem Frühstück haben wir uns ja eigentlich zusammengesetzt und jeder hatte erstmal so seine Themen, dass wir uns wirklich Raum gegeben haben, dass jeder an seinen Business-Themen arbeitet und da hatten wir einfach so ein bisschen vorgeplant, mal vorbesprochen, was will denn jeder so mitnehmen, wo können wir uns auch gegenseitig unterstützen, aber wir haben auch wirklich so Arbeitsblöcke eingeplant dass man sich nicht verquatscht oder auch nicht zu sehr irgendwie abkommt vom Thema. Weil ich glaube, das ist die größte Gefahr, wie ich das so von vielen gehört habe, dass es dann mehr, mehr Vacation dann Workation wird. Und da muss ich sagen, das haben wir richtig gut hinbekommen, dass wir wirklich Arbeit verbunden haben mit Freude, dass wir ähm, ja nicht nur gechillt haben, sondern auch produktiv gewesen sind.
0: Ja gut, dass wir diszipliniert sind, das merken wir auch in diesem Podcast, wo wir auch nur unsere Talking Points haben und die runterrattern. Um, aber das fand ich wirklich auch erholsam, auch wenn ich es daheim gar nicht ganz anders mache, so eine Art Stundenplan zu haben. Wie du sagst, mit Arbeitsblöcken tatsächlich, wo man sagt so Frühstück, Stillarbeit im Prinzip, Gruppenarbeit, Austausch zu dem in dem Thema. Um, das war uh, super interessant und super hilfreich. Weil man wirklich, ich hatte erstmal so ein Timeboxing gemacht und vor allen Dingen durchgehalten.
2: Mhm. Ja, und was da geholfen hat, ist auch natürlich zu sehen, wie die anderen arbeiten. Das heißt, wenn du da einfach nur chillst und Candy Crush am Handy spielst, dann ist halt nicht so geil. Also da fühlst du dich einfach schlecht, ne? Von daher glaube ich war das auch gut, dass wir nicht jeder in seinem Zimmerchen saß, sondern wir saßen an einem großen Esstisch und haben gemeinsam gearbeitet.
0: Ganz wichtig. Ja. Also wir kommen gleich nochmal zu den Voraussetzungen, aber ich würde sagen, ein großer Ess- und Arbeitstisch gemeinsam, so ein, als Coworking Space, ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Ja, dann hatten wir es ja, dass wir so am Nachmittag irgendwann gesagt haben, jetzt reicht's, jetzt wollen wir auch ein bisschen entspannen. Und da fand ich spannend, dass wir so eine Mischung hatten aus einfach freie Gestaltung, was gerade einfach kommt. Aber wir hatten ja auch wirklich ein paar Dinge vorgeplant, die wir machen wollten. Ich hatte damals im Januar noch mal ein Buch mitgebracht, was ich euch vorstellen wollte. Mhm. Marina, du hattest ja auch so dein, deine Feedback-Wünsche, die wir dann auch gemeinsam durchgegangen sind. Also Ja, genau, das Manuskript sind wir damals durchgegangen. Und mal zu gucken, okay, welche Themen möchte ich denn wirklich mitnehmen, um sie da auch zu bearbeiten, fand ich extrem wertvoll. Denn so Themen gehen oft im Alltag unter oder wir, wir haben jetzt auch nicht den Austausch, der so eine Vertiefung einfach ermöglicht.
2: Ja, und das war auch eines der größten Learnings für mich bei der ersten Vacation, gar keine ähm, Kundenprojekte so sehr mitzunehmen, sondern zu sagen, in dieser Woche kümmere ich mich um mein Business um meine Selbstständigkeit und ähm, all die Sachen, die eben, wie du sagst, tatsächlich im Alltag einfach eher hinten runterfallen. Und ähm, nehme vor allem die Sachen mit, die ich auch gut mit anderen austauschen kann, von denen ich ähm, ja profitieren kann, wenn andere mir Feedback geben. Also das war auch für mich sehr wichtig, dass ich da nicht jeden Tag irgendwie Trainings reinlege.
0: Dieses Thema Fokussierung, das war auch für mich eine der wichtigsten Sachen tatsächlich. Das kannte ich so noch gar nicht. Ähm, nicht ich, ich kannte das natürlich schon, aber es war mir nicht so bewusst oder ich habe es nicht so streng gern durchgehalten. Es hat, glaube ich, auch viel damit zu tun gehabt, dass du, Marina, dieses Buch mitgenommen hast, High Performance Habits, mhm. wo es auch ganz klar um das Thema Fokussierung geht. Und ich fand es großartig, auch entspannt zu sagen, so in dieser Woche, was will ich an dieser Woche erreichen? Was will ich an diesem Tag erreichen? Und sich gegenseitig accountable zu halten, ob man diese Ziele dann auch erreicht hat, ob man diszipliniert genug war, daran zu arbeiten. Das war großartig. Und ich glaube, wir können sagen, das haben wir auch jetzt in der Zusammenarbeit mit Schaffensgeist auch einigermaßen gut durchgehalten.
2: Ja, ja. Ja, und gleichzeitig äh, die ganzen Wünsche, die man hat, auch nicht ausufern zu lassen, weil dann verfällt man teilweise ja in dieses Red Race, dass man sagt, okay, ich habe jetzt zehn Themen, die ich schon immer irgendwie besprechen wollte und schon immer an denen ich arbeiten wollte, ähm, dass man da halt nicht in die Versuchung kommt, sich zu viel mitzunehmen, sondern zu sagen, okay, ich habe ein Thema, ich habe mein Buch und ich möchte dazu gezielt Feedback haben und an der Agenda arbeiten. Das ist auch nochmal sehr wichtig, dass man da vielleicht auch nicht zu viel in diese Woche reinpackt. Ja,
1: beziehungsweise da gucke ich gerne so auf meine persönlichen Muster. Wenn ich jemand bin, der eh immer mir zu viel auflädt, werde ich genau die gleiche Tendenz auch in der Workation sehen. Oder halt, wenn ich mir immer zu wenig vornehme, sehe ich das Gleiche. Und da mal wirklich zu gucken, wie will ich denn mal so eine ideale Woche für mich auch gestalten. Das fand ich auch extrem wertvoll, da ähm, rauszukommen, um ja, nochmal einfach tiefer in bestimmte Themen einzugehen, ohne zu viel zu machen. Also ich weiß, wir hatten ja nochmal andere Workations dann auch gehabt, wo wir große Pläne hatten. Wir machen hier den Workshop und hier das Feedback zum Buch. Und am Ende haben wir wirklich gar nicht alles geschafft, um dann auch zu merken, es braucht auch gar nicht so viel Vorplanung. Es braucht eine grobe Struktur, irgendwas, was abgesprochen ist, wann man zum Beispiel isst, wann man arbeitet. Und alles andere wird sich auch ergeben. Und wenn jeder so ein Thema noch mitbringt, ist es ausreichend für eine Woche. Vor allem, wenn man so drei bis fünf Personen hat. Ja.
0: Also sehr guter Punkt, weniger ist mehr in dem Fall. Wirklich Fokussierung auf ein Thema. Und ich erinnere mich, ich hatte in der ersten Vacation auch äh, einen virtuellen Workshop noch gemacht, ich glaube sogar an zwei Tagen. Und wie es mich geärgert hat, dass ich in dieser Zeit nicht an diesen, an diesen strategischeren Themen arbeiten konnte. Also es war ein ganz, ganz komisches Gefühl. Also deswegen wirklich lieber die, wenn man es kann, die Daily Business ein bisschen raushalten oder maximal reduzieren und an den strategischen Themen arbeiten. Denn ich glaube, das ist wirklich der Vorteil, den man hat, wenn man mal woanders ist, wenn man rauskommt ähm, und ein bisschen auch, ja. Den, den Kopf mal in die frische Luft hält, in dem Fall in der, an der Nordsee. Nee, Ostsee. Ostsee war das, ne?
2: In diese sehr windige, frische ja. Luft. <lacht>
0: Aber ganz viel von der frischen Luft. Ja. Ähm, Kopf durchpusten, sagst du immer so gerne.
2: Ja, genau. Kopf gut durchgepustet. Genau.
0: So, wir sind jetzt ähm, beim Vormittag gewesen. Dann waren wir Mittagessen, das haben wir noch hinbekommen. Nachmittags haben wir ja auch äh, Sport gemacht. Richtig.
2: Äh, richtig. Unter anderem Yoga. Vielen Dank, Maxine. Das war super. So eine geleitete Yoga-Session. Das war auch super, zum einfach Kopf freikriegen. Du musst dich um nichts kümmern. Du machst einfach nach, was Maxine macht. Soweit es geht. <lacht> Mit Abstrichen. <lacht> Mit Abstrichen. <lacht> ähm, also das war wirklich sehr, sehr toll, diese gemeinsamen Sportsessions, weil da schaust du dir natürlich auch nochmal an, wie machen die anderen Sport und wie halten sich die anderen fit im Homeoffice. Das war ja auch eine Zeit, glaube ich, wo die ähm, Fitnessstudios zu waren. Da war ich auch eine Zeit lang erstmal voll aufgeschmissen hm. Und was wir uns auch abgeschaut haben, ich finde, da kann man ruhig auch nochmal auf das Mittagessen eingehen, weil ich glaube, da hast du, Thomas, auch nochmal sehr viel Inspiration mitgenommen. Wir haben ja gemeinsam auch gekocht und jeder hat nochmal so seine Rezepte mit reingebracht. Und das fand ich auch nochmal sehr, sehr cool.
0: Ja, ich wollte es in meinem Kopf, wollte ich jetzt beim Abendessen erwähnen, aber das ist natürlich absolut recht. Und da bin ich euch beiden sehr, sehr dankbar nach wie vor dafür. Die Inspiration, die ihr mir zum Thema Essen und Ernährung mitgegeben habt, das war für mich, wie sagt man so schön, ein Game Changer was ich auch nicht erwartet hätte. Das war lecker. Wir haben ähm, aber ja gesund gegessen größtenteils, aber gerade auch zum Abend hin wurde es auch immer schön gesellig und ich finde auch toll, dass wir das eigentlich, ich glaube, jeden Tag geschafft haben, so mehr oder weniger diese Fixpunkte zu haben, Frühstück, Mittagessen, Abendessen und dann abends eigentlich auch danach auch nochmal den Tag Revue passiert haben lassen. Und äh, da möchte ich gerne mal eine Initiative erwähnen, die auch, glaube ich, im Podcast schon mal äh, hier gesprochen worden ist, nämlich äh, Marina, deine Gläschen, die ich damals das erste Mal erleben durfte. Deine Dankesgläschen. Erzähl nochmal, mal, was sich damit auf sich hat.
2: Ähm, ja, die Dankesgläschen ähm, sind im Endeffekt einfach kleine Gefäße mit einem Deckel. Und ähm, jeder Teilnehmer kriegt so ein Glas. Man stellt das auf nebeneinander. Ähm, dort ist dann ein Name drauf. Und dann kann man dem jeweils anderen ein schönes Feedback schreiben. Also zum Beispiel, hey, deine Yoga-Session war einfach Bombe vorhin oder dein Mittagessen war mega oder ich schätze an dir das und das ähm, oder ich finde das total inspirierend, wie du das und das machst, weil dieses positive Feedback kommt im Alltag viel zu kurz. Wenn, und überhaupt. Grade, wenn überhaupt. Und ähm, gerade auch im Homeoffice, ähm, wenn du dir nicht gerade selber auf die Schulter klopfst, <lacht> so, kriegst halt sollte man auch ab und zu machen, aber ähm, ist halt schon noch schöner, wenn es jemand anderes auch noch irgendwie spiegelt. Und ähm, genau, dann konnte man eben während der Vacation einfach kleine Zettelchen schreiben und das dann in diese Gläschen für die andere Person reinmachen. Und ich fand die Idee einfach schön, dass man am Ende der Vacation eine kleine ähm, ja also ein, ein kleines Präsent nochmal mit nach Hause nimmt. Und ich fand das jetzt nach jeder Vacation total schön. Ähm, man macht dieses Gläschen dann zu Hause auf, man liest die Zettelchen und ich war jedes Mal so, es war wie so eine Dankbarkeitsdusche und äh, es war einfach total, total schön. Das kann ich
1: nur zurückgeben, das war echt eine sehr, sehr schöne Idee von dir und ich habe die Zettelchen dann auch echt gesagt mitgenommen und habe die übertragen in mein Notion, in meine Compliment-Kollektion, denn ich erlebe immer wieder, dass wir ein… Entschuldigung,
0: Entschuldigung, du hast eine Kompliment. Kollektion in Notion. Also vielleicht erklärst du mal kurz, was Notion ist und danach, <lacht> was, was eine Kompliment-Kollektion ist.
1: Also Notion ist eine App oder eine Software, mit der man sich ein Notizbuch aufbauen kann. Und ich nutze Notion mittlerweile, um meine Projekte zu planen, um alle To-Dos oder auch alle Gedanken einfach zu sammeln. Das ist sozusagen mein einer digitaler Ort für all meine, all meine Informationen, all meine Wissensideen und Inspiration.
0: Und mehr dazu gibt es in der Folge mit Maxine zum Thema Workflow.
1: Genau, und in Notion habe ich eine Liste, die nennt sich Compliment Collection. Und dort sammle ich all, alles positive Feedback, was ich bekomme. Also wenn mir irgendein Teilnehmer was mitgibt, so von wegen auch oh, vielen Dank für die Session, das hat mich sehr bereichert. Oder auch wenn wir hier zusammensitzen und wir haben irgendwas Tolles gemacht. Ich schreibe das mir gerne auf, weil zum einen vergessen wir, dieses positive Feedback, weil wir so fokussiert sind auf das, das was ne jemand mal irgendwie angekreidet hat. Das
0: Negative bleibt immer viel mehr stecken als das Positive. Yes,
1: definitiv. Und zum anderen, wir selbst kennen oft nicht unsere größten Stärken, weil sie für uns so normal sind. Und andere können die viel besser sehen und herausstellen. Und für mich ist diese Compliment Collection jetzt auch ein Ort, wenn ich mal nicht gut drauf bin, gucke ich da gerne rein. Aber auch vor allem, wenn ich mich nochmal mit meinen Stärken beschäftige, diese Nuancen und mir anzuschauen und zu schauen, wer hat denn was gesagt? Ich führe die mittlerweile seit sieben Jahren und oh. da ist ganz viel Wissen, ganz viele tolle Schätze drin.
0: Das ist krass. Ähm, auch aus meiner Erfahrung als Angestellter kann ich sagen, das ist etwas, was im Alltag viel zu kurz kommt. Also nicht nur zu sagen, hey, hast du gut gemacht, äh, sondern wirklich eine Art Systematik zu haben, um einander Wertschätzung mitteilen zu können. Seinen Mitarbeitern, seinen Vorgesetzten, seinen Kollegen. Das fällt im Alltag viel zu kurz und das fand ich Marina, vielen Dank für die, äh, dafür, eine tolle Inspiration dafür, dass die Bedeutung zu geben, die es eigentlich verdient. Denn es ist unglaublich, Maxim, du hast es gesagt, was es für einen positiven psychologischen Effekt hat. Auch wenn man nicht im Lockdown im kalten Kalkwass sitzt, sondern auch im Arbeitsalltag.
2: Ja, nach, äh, auch am Abend haben wir natürlich gemeinsam gekocht den Tagreview passieren lassen. Dann hatten wir noch manchmal solche Breakout-Sessions. Stimmt, guter Punkt. Ähm, zum Beispiel bei ähm, einer Vacation, die wir im Sauerland gemacht haben, hatten wir ein Wine-Tasting. Ähm, das war sehr cool. Grüße an Paddy an der Stelle, ähm, der drei verschiedene Weine mitgebracht hat. Und ähm, ja, uns einfach so probieren hat lassen und dazu immer so ein bisschen Wissen und wie man überhaupt so ein Weintasting durchführt, worauf man dann achtet, sowas fand ich total toll. Von dir, Maxine, haben wir bei der ersten Vacation was über Notion gelernt, ein Tool, das wir seitdem täglich nutzen, ähm, ist auch unser, wie du es nennst, Second Brain äh, geworden.
0: Wir hatten eine Hypnose-Session.
2: Wir hatten eine Hypnose-Session im Schwarzwald, die war virtuell, aber hat geklappt.
0: Mal ein bisschen, <lacht> bei manchen mehr, bei manchen weniger.
1: Wir, du hattest ähm, das Buch mitgebracht, High Performance Habits und hast uns Stimmt. das vorgestellt mit deinen Highlights und Takeaways.
2: Stimmt, das hatten wir.
0: An äh, noch mehr Buchbesprechungen, Story Brands äh, war auch nochmal so ein Thema. Mhm. Ähm, und ich glaube auch Präsentationstechniken oder wie eine Rede aufgebaut wird, hatten wir auch mal. Mhm. Kurz. Also, auf jeden Fall, was wir mitgenommen haben. Es hilft auf jeden Fall, hier zu sagen, so, ich will, ich nehme eine Sache mit, die ich den anderen Teilnehmern vorstellen möchte. Idealerweise eine Sache, von der ich mich ein bisschen auskenne oder die ich vorher gelernt habe vor kurzem, damit einfach auch hier das Wissen nochmal multipliziert wird im Rahmen dieser Vocation. Und auch das etwas, eigentlich, was ich sehr schön im Alltag mitnehmen kann, denn auch hier kann ich in meiner Abteilung mit meinem Team solche kleinen ähm, Austausch-Sessions äh, auf jeden Fall ähm, etablieren im Arbeitsalltag.
2: Das Stundenkunde ein Kunde von mir, hatte mal, äh, Pizza Nights, das war dann gegen 18 Uhr, hat man für die ganze Mannschaft Pizza bestellt und dann hat jemand aus dem Team oder jemand externes oder aus einer anderen Abteilung kam vorbei und hat etwas erzählt zu ja einer Expertise von ihm oder ihr. Also kann man tatsächlich auch super im Unternehmen anwenden.
0: So Brown Bag Events gibt es ja auch manchmal noch. Ja, genau. Wo man so eine kleine Inspiration von außen Lern und hat. lernen. Ja, oh, auch schön, ja.
1: So, dann lass uns mal darüber sprechen, was es denn zu beachten gibt. Oder wolltet ihr noch mehr auf die Abendplanung eingehen? Nee, wunderbar. Also wir haben ganz oft auch im Whirlpool gesessen.
0: <lacht> ich, ich wollte auch gerade überleiten, was gilt es zu beachten? Was haben wir abends noch gemacht? Also es hilft unheimlich, wenn es ein geiles Haus ist. Wenn es ja. eine richtig schöne Location ist. Und vor allem wirklich das Haus, wenn wir gerade wenn man viel drin ist. Jetzt waren wir bisher auch immer in Häusern, die ein bisschen abseits vom Schuss waren. Das heißt, da ist man in dem Haus gewesen viel und ein bisschen drumherum. Aber jetzt nicht in der größeren Stadt. Und da macht wirklich die Ausstattung was aus. Zum einen, Whirlpool ist geil, mal zum Abschalten tatsächlich und ja, ein bisschen Dekadenz gönnt man sich an der Stelle dann auch mal. Aber auch, dass da eine gute Küche dabei ist, ein gutes Internet dabei ist, dass man da gut kochen kann, einen großen Esstisch, haben wir gerade schon gesagt, zum Zusammenkommen als gemeinsamen Coworking-Space, aber auch vor allen Dingen genügend Platz, um sich mal zurückzuziehen, um sich Gedanken zu machen und wir hatten das bei der zweiten Workcation im Schwarzwald Marina auch um Content zu produzieren. Wenn ich mich nicht täusche, haben wir da vielleicht sogar unseren Podcast gestartet? Oder zumindest einige der frühen Folgen produziert. Also, das sind alles Dinge, wenn ich weiß, was ich da erreichen möchte in dieser Vacation, dann vorher schon dran denken, was brauche ich dafür vor Ort.
2: Ihr habt den Whirlpool erwähnt, Gott sei Dank, ich wusste nicht, ob wir das sagen wollen oder nicht. Aber das ist auch das nicht auch toll. Also wirklich abends dann nochmal irgendwie in so einen Whirlpool springen. Ich glaube, das ist dann irgendwann so ausgeartet, dass wir jetzt überlegen, sich so ein Ding selber mal anzuschaffen, jeweils zu Hause. Ähm, ja, das ist natürlich auch äh, einfach eine schöne Möglichkeit, dann abends irgendwie nochmal zusammenzukommen und äh, bei einem Gläschen Wein im Whirlpool zu sitzen. Also warum nicht? Ähm, Billard hatten wir auch mal in einem Haus drin. Das war sehr, sehr cool. Hm, Spieleabend. Genau, ich erinnere mich an eine legendäre Maxien-Session. <lacht> Ich weiß immer noch nicht, ob das äh, zum Zusammenhalt oder eher das Gegenteil bewirkt hat, aber wir, wir sprechen noch <lacht> miteinander offensichtlich. Wir sind hier, genau. <lacht> ähm, ja, und dann waren wir gegen elf, zwölf, eins auch
1: wieder im Bett. Ja, also wir haben wirklich den Abend immer schön gestaltet, ohne dass er irgendwie ausgeartet ist. Weil hätten wir da bis zwei, drei Uhr nachts gemacht, dann hätten ja. wir wahrscheinlich nicht so viel geschafft dann am nächsten Tag. Also da haben wir uns immer schön dran gehalten. Und was ich auch schön fand, war, dass wir die Abende aber frei gestaltet haben. Weil ganz oft sind wir eh schon so durchgeplant in unserem Leben. Und da auch mal so einen, einen Zeitraum zu haben, wo jetzt nicht alles geplant ist, dass wir auch wirklich Zeit hatten, über Dinge zu sprechen, die einfach dann spontan hochkamen, das fand ich extrem wertvoll. Und Thomas möchte noch was ergänzen.
0: <lacht> ja, das haben wir, haben wir glaube ich alle ein bisschen bei der zweiten Vacation gemerkt, wo wir alle auf einmal super effizient sein wollten, super produktiv und wir, ich weiß nicht, ich glaube alle, ich spreche jetzt mal für uns alle, uns ein bisschen viel aufgebürdet haben Ja. und dann gesagt haben, wow, also wir müssen jetzt das richtige Maß finden, zwischen dem, was wir tun wollen, so einen festen Tagesablauf zu haben, ist cool, hilft enorm, aber es darf nicht zu eng sein, das Korsett.
1: Ja, total, weil dann bei der zweiten Vacation waren dann so viele coole Ideen im Raum, die dann alle irgendwie umgesetzt werden wollten, dass wir gar nicht die Zeit gefunden haben. Und dann hat sich's auch etwas gestresster angefühlt. Und deswegen da, guckt mal, was sind so eure wichtigsten Aufgaben, aber auch Themen, die ihr gerne mitbringen möchtet und die aber wirklich auf Minimum reduzieren.
0: So und ähm, ein kleiner Aspekt, der nicht unerwähnt bleiben soll, Maxine, wir haben uns ja quasi auf der Vacation kennengelernt. Das war ja das erste Mal, dass wir da länger als zwei Minuten gesprochen haben. War auch äh, ganz interessant, so Leute kennenzulernen. Dann gleich eine Woche eingesperrt zu sein. <lacht> aber wir, hier sind wir und wir sprechen noch miteinander. Ähm, deswegen aber Frage an Marina. Ähm, was sind denn die Voraussetzungen? Was gilt es denn zu beachten? Denn du warst ja dann das verbindende Element von uns beiden. und hast gesagt, jawohl, bei euch beiden, ihr schafft das. Äh, und ihr geht euch nicht an der Gurgel nach zwei Tagen. Wie, wie, wie kriegt es jetzt mal da die beste Community zusammen?
2: Mm gut, meistens startet es ja dann irgendwie eine Person oder zwei Personen, die sagen, wir haben da Lust drauf und lass uns jetzt mal loslegen. Ähm, ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, ein gewisses Fingerspitzengefühl zu haben äh, von Menschen, die man mitnimmt. Ähm, also Sprich, wenn es da jetzt eine Person gibt, die sagt, okay, ähm, habe ich Lust drauf, coole Work, äh, ähm, Location, aber ich habe nur Lust auf Vacation, aber nicht auf Work, ähm, dann passt das zum Beispiel nicht. Wenn man eine Person dabei hat, die vielleicht ähm, ja, ich weiß es nicht, die auch nicht so Bock auf Community hat. Also das ist einfach immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl zu überlegen, wer könnte gut in so eine Runde reinpassen. Und idealerweise hast du halt Menschen, die auch ähm, ein bisschen flexibel sind, also die jetzt nicht sehr dogmatisch sagen, jetzt muss ich das machen, das machen, das machen, sondern dann auch bereit sind, auf, sich auf dieses Abenteuer ähm, eine Woche lang einzulassen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ansonsten ja, einfach mal wirklich überlegen, vielleicht aufschreiben. Wen finde ich als Person einfach toll? So ist das eigentlich bei mir immer entstanden mit der Zusammensetzung. Welche Menschen finde ich toll? Und dann im zweiten Schritt, welches Wissen haben sie? Welche Skills haben sie, die interessant sein könnten für alle in dieser Community?
0: Aber ganz wichtig tatsächlich auch so ein Gemeinschaftsgefühl. Ich habe es jetzt noch nicht bei einem Miniurlaub erlebt, wo wir auch in einer größeren Gruppe waren und was was ganz Banales wie Tisch stecken, wie gemeinsam einkaufen, Tisch aufräumen, spülen und so weiter. Auch dazu muss ich erstmal bereit sein, das für die anderen noch mitzumachen. Und wenn ich das nicht bin, dann bin ich bei der Vacation am falschen Fleck.
2: Ja, also sich einbringen vor allem. Ja, mhm. ja das würde
1: ich auch sagen, dass wir Menschen brauchen oder zusammenbringen wollen, die nicht so ein großes Ego haben, sondern die auch wirklich voneinander auch lernen wollen. Also ich glaube, dieser Wachstumsgedanke ist da ganz zentral. Und ich finde es auch immer hilfreich, dass wir Menschen zusammenbringen, die irgendeinen gemeinsamen Nenner haben. Also Thomas, wir beide hatten dann den gemeinsamen Nenner irgendwie Persönlichkeitsentwicklung, beziehungsweise so Tim Ferris und Co. Weißt du, da hatten wir so eine, so eine gemeinsame Basis. Auch wenn wir dann gemerkt haben, dass wir auch schon sehr unterschiedlich sein können innerhalb dieser Woche. Ja, vor, allem. vor allem bei meinem Manuskript hat mich Thomas erstmal ein bisschen runtergemacht. <lacht> <lacht> Aber das war wirklich wunderbar, weil er nochmal so eine männliche Perspektive reingebracht hat und das war extrem wertvoll. Also auf der einen Seite wollen wir Menschen zusammenbringen, die Gemeinsamkeiten haben, aber es lebt auch von dieser Unterschiedlichkeit, weil dann dieser Wachstums- und Lerneffekt, finde ich, auch am größten ist. Das stimmt. Was
2: gibt's sonst noch zu beachten? Was haben wir noch gemacht?
0: Ähm, es sollte jemand dabei sein, der sich ein bisschen mit äh, Kochen auskennt. <lacht> gerade das wenn hilft. Man, ja, das man, hilft. Gerade wenn man eben eine Vacation hat, die man, ähm, wo man selber kocht, eine gute Küche sollte dabei sein auf jeden Fall. Schnelles Internet, haben wir schon gesagt, hilft auf jeden Fall auch, gerade wenn man mal Kundengeschichten hat. Kommt ihr immer wieder mal auch gerne spontan rein. Ansonsten ähm, auch ein Learning von uns. Es muss, also Stichwort Kalkost auch tatsächlich. Ne? Das war, es war kalt, es war windig. Wir mussten extrem weit fahren. Ähm, es muss nicht Bali sein. Man kann sowas auch wunderbar machen, wenn man ein, zwei Stunden rausfährt, wie so eine Art Offside. Man sollte halt schon mal aus dem Arbeitsalltag rauskommen, glaube ich, aber es muss jetzt nicht und das ist vielleicht etwas, was andere oder Leute anderer Meinung sind. Man muss nicht an einen Ort fahren, wo man auch gleichzeitig Urlaub machen müsste. Es muss jetzt nicht super schön, super schick, super warm sein mit Strand vor der Nase, sondern Hauptsache man hat irgendwie eine gute Location mit guten Leuten, viel, viel wichtiger als der perfekte Urlaubsort. Ja. Ich könnte, glaube ich, gar nicht richtig gut arbeiten, wenn ich jetzt ständig denke, oh, da draußen ist Strand, ich kann surfen lernen oder sowas.
1: Das stimmt. Also ich fand es auf der einen Seite sehr förderlich, ich war ja auch äh, Anfang des Jahres vier Wochen in Mexiko und der Strand war so ein Motivator, so okay, ich mache jetzt noch diese Aufgabe fer fertig und dann gehe ich zum Strand, aber ich habe auch gemerkt, so dass der Strand halt wirklich oder die Umgebung sehr ablenkend sein kann und ich glaube da zu sagen, ich gehe wirklich an einen Ort, wo ich nicht diese FOMO, Fear of Missing Out habe, wo ich nicht das Gefühl habe, ich muss eigentlich jetzt hier tausend Tagestrips machen, damit ich das irgendwie alles genießen kann, Fand ich sehr wertvoll. Also vielleicht einen Ort zu wählen, an dem ich schon mal gewesen bin, wo ich mich vielleicht auskenne und der auch mich nicht ablenkt von den wichtigen Dingen, weil bei einer Workation geht es ja eher um dieses Gemeinsamkeit, um das gemeinsame Arbeiten, gemeinsame Zusammensein und nicht um den Urlaubsort selbst, wie man es bei einem Urlaub eigentlich hat.
2: Ja. Jetzt haben wir ja die klassische Workation besprochen. Vielleicht können wir nochmal auf unsere Eintages-Workations eingehen.
0: Also was wir heute quasi machen?
2: Das, was wir heute machen.
0: So eine Art Coworking in schöner Umgebung, in dem Fall in deinem Haus.
2: Richtig. Ja, weil das finde ich auch sehr wertvoll. Ähm, man möchte vielleicht solche Sachen noch öfter machen, als nur irgendwie alle drei Monate, wobei auch das schon relativ oft ist. <lacht> ähm, aber wir haben gesagt, äh, auch gerade nach der ersten Vacation, hey, das, dieser Austausch, den wir hatten, der war so wertvoll, wir würden eigentlich sehr gerne sowas öfter mal machen. Und dann haben wir ähm, uns direkt so ein paar Termine in den Kalender gesetzt, wo wir einmal im Monat äh, gesagt haben, wir treffen uns auch noch mal entweder in einem Coworking-Space oder jetzt aktuell eben hier in Kronberg. Ähm, und das finde ich auch noch mal sehr, sehr schön, ähm, dass man sowas dann ein Stück weit verlängert. Und wir haben ja auch ähm, dann eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe äh, gegründet. Normalerweise WhatsApp-Gruppen meide ich meistens wie ja, die Pest. Das ist teuflich. Aber in dem Fall ist es wirklich toll, weil gerade nach der ersten Woche wissen wir ja auch, wer für was steht, wer sich für was interessiert. Und wenn wir dann einen interessanten Artikel sehen, dann können wir den direkt da reinstellen. Und ich habe so viele gute Ideen und so viel Inspiration allein aus diesem Austausch in dieser WhatsApp-Gruppe zum Teil auch gezogen, weil wir dann irgendwelche wertvollen Artikel reingepostet habt Links. oder Dokumentation. Also das finde ich auch nochmal sehr, sehr schön, ähm, so als Element, was dann diese Workation ein bisschen verlängert.
0: Ja. Guter Punkt. Liebe Hörer, liebe Hörerin, ähm, was ich noch nicht rausgefunden habe, wie man das am besten mit Familie kombiniert, ob man das mit Familie kombiniert, das sage ich jetzt, als ich hier als Einzige von uns äh, drei Kids habe. Ähm, das heißt bisher immer äh, strikt getrennt, aber von uns drei. Ach so.
2: Ich habe verstanden, dass du drei Kinder
0: hast. Drei. Nein, Wir von uns drei habe ich da als einziger zwei ah, Okay. Kinder. Ich habe
2: mir gerade eins, zwei, was ist das also, dritte? Also von denen ich weiß. Dritte ähnlich, okay. <lacht> Alles klar. Ich
0: hoffe, es sind die zwei. Um, also wie man das kombinieren kann, ob man das kombinieren kann, weiß ich noch nicht. Wir haben es bisher noch nicht versucht. Ich, ich stelle es mir auch tatsächlich schwer vor, das gleichzeitig zu haben, weil auch hier dann dieselbe Frage, die du daheim am Homeoffice auch hast, worauf fokussierst du dich? Und da fällt es mir auch schwer zu sagen, so Arbeit und Familie gibt immer wieder mal Touchpoints, aber du willst sich immer auf du willst dabei eine Sache im Kopf sein. Und dieses Springen hin und her fällt mir auf jeden Fall unheimlich schwer, vielleicht geht es anderen da besser, aber das würde glaube ich bei einer Vocation mir noch schwerer fallen. Wer da Ideen hat, gerne hier einen Kommentar geben oder auf LinkedIn posten, macht dazu einen Beitrag, markiert uns, damit wir da Inspiration bekommen.
1: Ansonsten finde ich es auch nochmal ganz spannend zu sagen, wir waren ja schon jetzt dreimal unterwegs in unserer kleinen Gruppe. Wir waren immer entweder drei Personen, einmal waren wir vier Personen, einmal fünf. Wir haben aber auch schon von Bekannten von uns gehört, die auch wirklich zu siebt, zu acht, zu zehnt unterwegs gewesen sind. Und da ist immer die Frage, was wünschst du dir? Was ist so der Fokus? Und ähm, das fand ich auch nochmal cool zu gucken, okay, wie was macht es denn auch mit der Dynamik, wenn wir mehr Leute sind?
0: Das finde ich aber auch noch logistisch ganz, ganz schwer. Mhm. Wenn du acht oder zehn Leute bist, musst du ganz anders einkaufen. Du musst Total, auch ganz anders ja. kochen. Du brauchst eigentlich einen Koch für dich. Du brauchst fast jemanden, der den Haushalt schmeißt. weil
1: Ja, oder du, du gehst halt mehr essen. Geht ja auch. Ja,
0: aber dann bist du bist wieder draußen irgendwo. Ja. Also ich glaube, wir haben uns ja ein bisschen darauf eingeschworen, dass so eine, eher, denn eine sehr kleinere Gruppe, mhm. ich glaube maximal sechs oder so. Ich glaube, mit mehr würde ich es gar nicht machen wollen. Ich glaube, vier, fünf wäre ja. so mein Maximum. Ja, damit das FOMO irgendwie ausgeht. Marina, wie ist es bei dir? Wie viele?
2: Ich bin tatsächlich auch, so also zwischen drei und fünf finde ich eine sehr schöne Anzahl. Das ist immer noch klein genug, dass man leichte Abstimmung hat. Und das Letzte, was man, glaube ich, auf einer... Workation möchte, ist dann lange Abstimmung und nee, ich möchte aber das nicht, aber ich möchte das und ja. das ist dann zu anstrengend wieder.
0: Oder hast du diesen Cluburlaubeffekt auch wieder vor, dass du denkst, boah, der eine macht gerade das und der, die andere macht das und ich will überall dabei sein? Da gibt es eine Session über Präsentationstechniken und da war es über, wie Miro funktioniert oder so. Und dann hast du auch wieder das Gefühl, ich verpasse irgendwas. Ja. Das ist ja auch doof. Und das bei drei, vier Leuten, gebe ich dir recht, ähm, ist das nicht so, weil man sich in der Regel auf äh, ein, zwei Dinge einigen kann.
2: Ja, und allein schon, ich meine, das sind ja auch wirklich immer sehr, sehr schöne Gespräche, die dann entstehen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass diese Gespräche, wo man wirklich auch bestimmte Sachen teilt und sagt, hey, dazu möchte ich Feedback und das war jetzt letztes Jahr super schwierig, wie würdet ihr das denn machen? Ich glaube, man öffnet sich vielleicht auch eher tendenziell in einer kleineren Gruppe, als jetzt, wenn da sieben Leute dir gegenüber sitzen und drei davon kennst du noch gar nicht richtig.
0: Guter Punkt. Muss es denn Leute sein, die man kennt? Weil da hat jetzt immer jemand Neues auch dabei.
2: Ich glaube nicht unbedingt. Ich glaube, auch da kommt es wieder auf dieses Fingerspitzengefühl an, dass man einfach sagt, könnte die Person gut reinpassen, weil meistens ist es ja eine Person, die irgendeine Verbindung hat. Also jemand bringt ja diese Person dann rein. Und ich finde das eigentlich ganz schön, dass man dann so eine Mischung hat aus bekannten Gesichtern, auf die man sich freut und gleichzeitig aber auch aus ein oder zwei neuen Personen, die man vielleicht noch nicht kennt, auf die man sich dann auch einfach freut und auf die man neugierig ist. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch?
0: Ja, Gerade diese Neugier ist, glaube ich, wichtig. Gerade Yoga, Maxine, du hast es mit reingebracht, hat Das war für mich ja auch Neuland. Und dann war es bei vielen Menschen, Hypnose war ja auch so etwas, was wir, glaube ich, alle noch nicht gemacht haben. Das ist toll, dass jemand hat, der das gerne mit, mit den anderen Leuten teilt und gleichzeitig, wenn man neugierig ist, aufgeschlossen ist, um sich den nicht verschließen, sagt ja, ich weiß nicht, ob das für mich ist, aber ich gucke es einfach mal aus. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, diese, diese Voraussetzung zu haben, diese Neugier.
2: Wunderbar. Ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall einen ganz guten Abriss gegeben heute zum Thema
1: Vacation. Vielleicht finde ich es nochmal als letzten Punkt ganz spannend, was würde ich denn jetzt machen, wenn ich jetzt nicht in der Situation bin, wie wir das sind, wir sind komplett selbstständig, können unsere Zeit frei einteilen, weil ich glaube, dass so eine Workation auch für Angestellte sehr möglich und hilfreich sein könnte und ich stelle mir davor, wenn ich jetzt angestellt wäre, könnte ich mir vorstellen, was, wenn ich zum Beispiel donnerstags und freitags im Homeoffice wäre, dass ich dann von einem Donnerstag bis zum Sonntag zum Beispiel fahre. Also mal da auch die Gedanken, die wir jetzt so reingegeben haben in den Podcast, mal weiter zu spinnen und vielleicht auf die eigene Situation zu münzen und zu gucken, wie kann das denn für mich funktionieren. Denn ich glaube, jeder hat den Raum, die Möglichkeit, wir müssen halt schon ein bisschen kreativer sein.
0: Ja. Und auch den Mut haben, unsere Arbeitswelt müssen selber gestalten zu können. Und das ist ja die Freiheit, die wir irgendwo auch bekommen haben durch Corona. Also wäre hererweise nicht alle von uns natürlich. Äh, einige, weil es gibt einfach ein paar Jobs, da ist halt mit Homeoffice und Location. Da stehe ich halt am Band oder bin in der Kasse. Ähm, klar, aber ähm, für andere, die es sich erlauben können, gerne mal einfach mal testen. Wie du sagst, nochmal einen Tag lang mit Kollegen ähm, oder mit Leuten, die man gut kennt, die was ähnliches machen. Ähm, und das vielleicht ausweiten auf den Wochenende. Sehr, sehr schöne Idee.
2: Wunderbar, wir es nichts mehr hinzufügen, oder?
0: Dann machen wir das also. Ja, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. wenn du noch was hinzufügen kannst, dann lass es uns gerne wissen auf Social Media Teile gerne deine Beiträge, deine Erfahrungen über Vacations Wo warst du vielleicht schon mal, wo würdest du gerne hinfahren Was sind deine größten Fades, deine größten Wins gewesen Wir freuen uns auf deinen Input Und wer weiß, vielleicht gibt es nochmal eine zweite Folge zu diesem Thema Ansonsten hoffen wir, dass es dir gefallen hat, dass es dir was gebracht hat Wenn ja, erzähl es bitte weiter, wenn nicht Gehaltsgefällt es für dich. Wir freuen uns auf das nächste Mal alles Gute, bis dann.
2: Adieu.